0: Servus, Oskar, herzlich willkommen in unserem Aufnahmeroom wie eh und je.
1: Oh ja, ich sag's dir, ich bin ganz schön geschafft von der Woche. Wie geschafft hast du?
0: <lacht> ich, wie geschafft ich bin, ähm, sehr, auch unter Berücksichtigung, dass ich seit mehreren Tagen verschlafen zu leiden, ähm, <lacht> <lacht> ich ähm, sehr geschafft, ich... Ich schaue gerade auf die Uhr, es ist 20.19 Uhr, an einem Sonntag, mitteleuropäische Zeit. Und ähm, ja, wir, wir äh, nehmen ungewöhnlich spät
1: auf, wenn man so will. Ähm, das ist Sonst nehmen, nehmen wir immer vormittags auf.
0: Genau. Ähm, Erstmal, das, das äh, möchte ich nicht vergessen, wir begrüßen natürlich auch diese Woche wieder sehr herzlich unsere Hörer und Hörerinnen. Herzlich willkommen zu eurem aller neuesten Lieblingspodcasts heute. Ähm, ja, ich würde sagen, haben wir in dem Sinne gar kein Thema. Wir wollen ein bisschen auf eure Community-Kommentare ähm, eingehen, beziehungsweise Community-Fragen. Äh, wir schauen auch ein bisschen zurück in die Woche und bzw auch an den heutigen Tag. Es ist äh, Sonntag. Und ähm, genau, ähm, ansonsten bleibt mir gar nicht viel... Ähm, mehr zu sagen, als dass wir mal insofern beginnen, als dass ich dich frage, Oskar, ähm, du hast es schon angesprochen, wir hatten jetzt vergangene Woche drei Aufnahmen, willst du ein bisschen erläutern, was es mit diesen drei Aufnahmen auf sich hat?
1: Haben wir das schon mal gesagt, was es damit auf sich hat?
0: Nee, eben nicht, deswegen, das wäre tatsächlich unsere... Das ist nämlich tatsächlich auch unsere erste Community-Frage, Sie lautet nämlich, warum habt ihr den Politiker eingeladen und warum so querbeet? Ähm, darauf, das bezieht sich an alle Follower auf Spotify, die uns nicht auf Instagram folgen. Ähm, als kleiner Background-Story dazu, wir haben mehr Follower auf Spotify als
1: auf Instagram. <lacht> <lacht>
0: Aber das haben wir so dahingestellt. Wir hatten jetzt mehrere Stories, ähm, in denen wir ähm, uns bei verschiedenen Politikern äh, bedankt haben die teilweise im Bayerischen Landtag sitzen, teilweise für den Bayerischen Landtag antreten. Im Herbst am 8.10.2023 sind Landtagswahlen in Bayern. Und da haben wir uns bei ein paar Politikern für eine Aufnahme bedankt, die wir mit ihnen gemacht haben. Und aktuell haben wir schon vier gemacht und drei davon in, den vergangenen, in der vergangenen Woche und ähm, ja, Oskar, ich, ich gebe dir das Wort. Was hat es
1: damit auf sich?
0: Erleuchte er unsere Hörer.
1: Ich liebe es ja, wie du eigentlich schon alles vorweggenommen hast. <lacht> Deine Ankündigung. Aber es ist sehr lieb, dass du es mich auch noch mal sagen lässt. Ähm, ja, was hat es damit auf sich? Ich glaube, im April, nee, im, im März bist du auf mich zugekommen, Sebi, und meintest, Wäre es nicht cool, wenn wir dafür, wenn wir versuchen, ob... Um irgendwie PolitikerInnen in unserem Podcast einladen, ähm, die für die Landtagswahl in Bayern kandidieren ähm, und die da eine Stunde lang interviewen und einfach mal mit ihnen ein bisschen reden, ähm, schauen, wie die so sind, ähm, uns Fragen an die Personen überlegen. Und das haben wir dann gemacht. Und tatsächlich konnten wir auch von fast allen Parteien, die wir angefragt haben, ähm, auch Personen davon überzeugen, an unserem Podcast teilzunehmen. Das heißt, ihr könnt sehr darauf gespannt sein, was euch alles im Juni und Juli eventuell erwartet. Ähm, wir haben nämlich mit vier bis bisher mit vier Politikerinnen und, und Politikern ähm, gesprochen. Drei davon waren letzte Woche dran. Und ähm, ja, was soll ich sagen? Wir hatten äh, für sehr interessante Aufnahmen, für sehr interessante Gespräche, teilweise auch unterschiedliche Gespräche, obwohl wir ja doch bestimmte Fragen hatten, die wir allen gestellt haben. Also es war sehr interessant für mich zu sehen, in was für unterschiedliche Richtungen die einzelnen Gespräche gelaufen sind. Und ich will mich an der Stelle auf jeden Fall auch nochmal bedanken bei allen Personen, dass sie teilgenommen haben. Und uns da ja auch als Podcast, der ja doch noch relativ am Anfang steht, ähm, auch unterstützt haben und da unsere Plattform genutzt haben, aber auch überhaupt bereit waren, in so einem kleinen Rahmen ähm, mit Personen wie uns zu sprechen. Ja. Ähm, genau, also wie gesagt, ich fand es sehr interessant. Wie hast es du es empfunden?
0: Ja, auch sehr interessant. Ich, ich möchte noch deine Ausführungen noch ein bisschen präzisieren. Ich kam nämlich in dem Zusammenhang auf den Oscar zu und fragte ihn, ob er darauf Lust hätte, weil ich mir überlegt hatte, vielleicht wissen ja ein paar Leute zum einen nicht, dass sie ein Bayern sind, auf der anderen Seite auch noch nicht, wen sie wählen wollen. Und wir wollen eben mit diesem Podcast die Möglichkeit geben, dass ihr praktisch mal von den Kandidaten hört zu jeder Partei ja für was steht die Partei aber auch zu den einzelnen äh, Personen für was und für wen sie stehen und ähm, wir hatten sehr äh, persönliche Gespräche ähm, haben haben praktisch nicht nur die politischen äh, Richtungen beleuchtet sondern auch die persönliche äh, Richtung ein bisschen ähm, ich stimme auch dazu es waren super interessante Gespräche ähm, wir haben bisher, das darf ich, kann ich auch sagen, äh, eine Aufnahme mit den Grünen gehabt, mit der SPD, mit der FDP und den äh, Freien Wählern. Und tatsächlich fehlt auf unserer Liste der mit dem Grundgesetz vereinbaren äh, Parteien nur noch eine. Das wäre die CSU, an der Stelle äh, Shoutout. Ähm.
1: Meldet euch bei uns, gell? Wie <lacht> diese, so wie diese RTL-Sendung gibt es ja nicht so eine, bitte meldet euch. <lacht> Julia Leisch.
0: <bitte> <lacht> <lacht> Stimmt, aber so tatsächlich, ich ja, da will die Hände ringend, nach keinen Daten. Allerdings, und das darf ich auch sagen, wir stehen wirklich im engsten Austausch mit ähm, der CSU und ihren Kandidaten. Und tatsächlich ähm, alle Beteiligten, ähm, zum einen auch wir, als auch die Kandidaten der CSU, bemühen sich ähm, redlich tatsächlich darum, ein, dass wir einen Termin ähm, organisiert bekommen. Ähm, es ist einfach so, dass das zeitlich, das es halt ähm, unglaublich kollidiert. Ähm, aber nein, ihr könnt euch wirklich freuen. Unsere erste Folge erscheint am 30.05. Ähm, da freue ich mich auch schon sehr drauf. Und ähm, ja, als kleines Zuckerchen, diese Folgen, die dann eben am 30.5. 30 wöchentlich erscheinen, sind unser Staffelfinale, unserer Staffel 1. Und ähm, genau deswegen wollen wir euch heute ähm, auch mitnehmen äh, auf einen kleinen Rückblick auf unsere Folgen, auf unsere erste Staffel. Und ähm, ja, wir hoffen, wir konnten euch bis hierhin begeistern und ihr könnt euch wirklich freuen. Ähm, ja, das Staffelfinale wird großartig.
1: Ja, du hängst hier. Die Messlatte ist damit jetzt sehr hoch gesetzt. Ähm, <lacht> ihr könnt also fast nur enttäuscht werden. Aber vielleicht haben wir es, vielleicht hat Sebi ja nicht zu viel versprochen. Also hört auf jeden Fall gerne rein. Ähm, übrigens, weil du vorher Instagram gesagt hast, wir können auch gleich unseren Aufruf vorziehen. Folgt uns auf Instagram. Warum also. folgt ihr uns noch nicht? Sonst hätte, dann hättet ihr das schließlich schon erahnen können, was wir geplant haben. Ähm, also stay tuned, <lacht> wir, wir sind auf Instagram tatsächlich regelmäßig aktiv. Ähm, wie geht's dir denn sonst so, Sebi? Du ja, hast, du bist also, wir haben gehört, dir hat es Spaß, hat trotz allem Spaß gemacht. Klar,
0: klar. Ja, ich, ich, ähm, kann ja mal, ich kann ja mal so ein bisschen erzählen, also Vergangenen Mittwoch ging es los, äh, mittags, die Aufnahme mit, ähm, mit der SPD-Kandidatin. Und das hatte dann für mich gar nicht aufgehört, weil ich dann am Abend noch ähm, heftig feiern war. Und ähm, dann erst spät ins Bett gekommen bin. durfte aber am nächsten Tag relativ früh mit dem Zug ähm, ja, wieder nach Hause fahren, um dann ähm, am nächsten Morgen wieder sehr früh aufzustehen weil wir von 8 Uhr bis 9 Uhr die Aufnahme mit dem Kandidaten der FDP hatten, ja. um, um dann mittags die Aufnahme mit dem Kandidaten der Freien Wähler zu haben, damit ich danach noch in die Stadt fahren durfte, um pünktlich wieder zurück zu sein, um ein dreistündiges Repetitorium ähm, ja, zu machen um dann am nächsten Morgen wieder früh aufzustehen, weil ich raus musste nach Fischbach zu einem Freund, der Geburtstag gefeiert hat. Und dann das wieder raus musste, weil ich ähm, eingeladen war auf eine kleine Feier, die bis 1 Uhr nachts ging. Und von da an ging es weiter, die 08:9 war. Äh, Oscar meint es schon, und ich denke auch, äh, uns auch unsere Hörer ein bisschen. Ähm, die Party war gut. Ich war dann gestern um 5 Uhr. Äh, im Bett, äh, was ja eigentlich noch ich jetzt mal, eine humane Zeit ist, <lacht> wenn man so will, <lacht> wenn man feiern geht. Nee, aber ich habe es sehr genossen. Es waren jetzt, wie gesagt, anstrengende Tage, aber ähm, jetzt bin ich wieder fit, ja, weil einer Nacht konnte ich das erste Mal seit langem wieder ausschlafen und ähm, ja, das, das ist so ein bisschen mein äh, Wochenrückblick und, oder mein Wochenendrückblick. Und ähm, ja, ansonsten geht es mir eigentlich ziemlich gut. Wie gesagt, meine Stimme ist ein bisschen angestrengt, aber Oscar, der ist ja da, der wird euch heute ein bisschen beglücken mit seinen Ausführungen.
1: Ja, klar, ich regel das. Ich regel das für dich.
0: Ja, ihr seht einfach, der Oscar, he got my back. Ja, der ist einfach da. Und äh, ja. <lacht>
1: <lacht> ähm, genau. Ja, also nachdem wir jetzt ja überraschend der Moderationsstab übergeben wurde, ge, ohne Vorankündigung. <lacht> ähm, wir haben jetzt schon gehört, dass du sehr offenbar sehr viel unterwegs warst. Also gut ab, ge, Danke. für dieses freustige Leben. Ich muss ehrlich sagen, ich bin heute auch sehr fertig. Ähm, ich hatte auch irgendwie eine anstrengende Woche hinter mir. Ich mache ja immer noch Praktikum und habe dann ähm, nebenbei ja auch noch Privatleben, ne? Ich war jetzt <lacht> noch nicht, ja, nicht so früh im Bett. Darum bin ich heute ein bisschen, ein bisschen kaputt. Also seht es uns nach, wenn es heute eine kürzere Folge und vor allem auch eine etwas langsamere Folge wird, <lacht> was unsere Denkkapazitäten angeht. Aber was mir gerade eingefallen ist, ähm, nachdem er schon 20, nach 20 Uhr ist, die ersten Hochrechnungen von der Bremenwahl sind da. Ja, stimmt. was sagst du denn, Sebastian, dazu? Ich ah. habe ja im Vorfeld mitbekommen, so ganz am Rande, dass die AfD nicht teilnehmen durfte, dass ihre Wahlliste abgelehnt wurde, weil sie die, glaube ich, zweimal eingereicht haben. Ne? Ja, ganz genau. In der AfD
0: sitzen so viele Juristen. Ja, ich frage mich, wie das passieren kann. Ja, ähm, Ganz ehrlich, du, du weißt es, Oskar, ich habe, ähm, wann war das? 2019 waren ja, äh, ich glaube, ähm, Kommunalwahlen in Bayern. Da ähm, stand ich ja selber auf, auf einer Liste und mhm. äh, war wählbar. Ähm, und praktisch äh, die Person, die vor mir auf der Liste stand, ähm, zum einen habe ich mehr Stimmen als sie erhalten, das muss man jetzt mal dazu sagen. Also ich konnte sogar mich um ein paar Plätze verbessern. Zum anderen aber wurde sie äh, nachträglich disqualifiziert von der Wahl aufgrund eines, eines Fehlers in den Angaben. Ähm, mhm. Deswegen, ich sage mal, so, sag mal so, es, es passiert schon äh, mehreren. Aber dass, eine, dass man derart inkompetent ist, tut mir leid. Aber was anderes fällt mir nicht ein und nicht in der Lage ist, als ja doch auch so im Bundestag vertretene Partei anständig in Bremen seine Liste vorzulegen, das ist, ähm, ja, auch eine Leistung, aber ähm, ich möchte es mal als Sieg für die Demokratie bezeichnen, wenn der Landtag äh, vielleicht mal <lacht> ohne die AfD äh, gebildet werden kann oder gebildet wird.
1: Ja, es ist auf jeden Fall, also es ist schon interessant, ne? Wie ja, einem sowas Stell dir mal vor, das würde jetzt der SPD passieren oder der CDU. Also, aber, aber auch, also gut, ich kenne mich jetzt im Wahlrecht auch nicht aus, ne? aber mhm. ich ja, hatte eben nur mitbekommen, dass es ja daran lag, weil sie eben zwei Listen eingereicht haben. Ja. Da hatte ich mich dann auch gefragt, sind sie, also wie sind die Prozesse in der Partei? Also es wirkt ja irgendwie so, als ob da wirklich gar kein Zahnrad ins andere greift und jedes Lager so ein bisschen seine eigene. Liste erstellt und dann haben, dann haben sie am Ende beide eingereicht und waren dann so <lacht> Genau.
0: In der AfD habe ich das Gefühl, dass mehr auf diesem Parteitag, oder habe ich auf diesem Parteitag äh, gemerkt, den vergangenen, ähm, den hatte ich äh, am Rande mit ein paar Kollegen verfolgt, ähm, weil wir mal ähm, so schauen wollten, äh, da war, es ging ja auch darum, ob Jörg Meuthen, ich mal, seinen Laden im Griff hat oder nicht. Ähm, Überraschung, er hat, er hat ihn nicht im Griff. Ähm, da kocht wirklich jeder sein eigenes Süppchen. Mhm. Also die, die Partei ist so zerfahren und so zerrissen, auch intern. Ähm, ja, das ist unglaublich. Und ähm, ja, und jetzt haben sie einfach meiner Ansicht, meiner Ansicht nach die Rechnung äh, ja, ähm, serviert bekommen und werden sich jetzt, glaube ich, ähm, demnächst mehrmals überlegen, wie und ja, wie sie handeln. Und ähm, ja. Vielleicht haben wir Glück und sie sind bei den anstehenden Landtagswahlen Bayern auch nicht dabei. Ähm, wenn doch, dann ja. <lacht> Pech gehabt. Aber ähm, ja, nein. Ansonsten, ähm, kurze Frage mal an dich, aus, weiß Ich weiß nicht, ob du die Hochrechnung schon gesehen hast oder ein bisschen nachgelesen hast. Hast du eine, eine Einstellung dazu? Vielleicht ähm, als kurzer Hintergrund: Die SPD äh, ist ja aktuell stärkste Kraft mit ähm, fast 29 Prozent beziehungsweise ja, um die 29 Prozent, die ähm, CDU hat um die 25 Prozent, die ähm, Grünen haben 12 Prozent, die Linken haben 10 Prozent und die FDP hat 5,5 Prozent.
1: Ob, ob ich dazu eine Meinung habe? Mhm. Ja, also sagen wir es mal so, ich habe zu Bremen ja überhaupt keinen Bezug. Ne? Ich mhm, wohne ja. in einer ganz anderen Ecke Deutschland. Ich komme aus, auch aus einer ganz anderen Ecke. Ähm, von dem her weiß ich jetzt weder, was in der Stadt oder in dem Stadtstaat gut läuft und was nicht so gut läuft. Mhm. Ähm, aber offenbar waren die Leute, also sind die Bürgerinnen und Bürger dort ja schon zufrieden mit ihrem derzeitigen Bürgermeister, weil soweit ich das gesehen ja. habe, der ja knapp fünf Prozent dazu gewinnen. Interessant fand ich, dass die Grünen <lacht> im Vergleich knapp fünf Prozent verloren haben. Ja, ich ich so Als ob da vielleicht einfach so ein Wählershift stattgefunden hätte und da Personen einfach gewechselt sind. Ähm, also, also von her, ich bin gespannt, was für eine Koalition es wird, weil das, was ich gesehen hatte, da reicht es in einer Zweierkoalition nur für eine große Koalition. Mhm. Aber ich, war, ich weiß, um ehrlich zu sein, auch gar nicht, wie Sie jetzt regiert haben, ob das auch ein Dreierbündnis war oder nicht.
0: Genau, dazu kleiner Hintergrund. Ich sage mal so, wir haben grundsätzlich einen ein Wählerwechsel gesehen, wie der Oskar richtig sagt, oder ähm, wie man auch an den Prozentzahlen erkennt, klarer ähm, ja, Wahlsieger, wenn man so will, ist die SPD. Hat damit ähm, im Vergleich zu den vergangenen ähm, Wahlen in Bremen die CDU vom Thron stoßen können. Auch wenn man berücksichtigen muss, und das ist ganz entscheidend, äh, war die ähm, CDU, vergangene Landtagswahlen in Bremen, nicht in der Lage, eine Mehrheit hinter, unter, hinter sich zu vereinen. Deswegen ähm, jetzt äh, eben Rot-Rot-Grün ähm, regiert hatte in Berlin. Und äh, auch in den Prozentzahlen klar zu erkennen, meiner Ansicht nach, ähm, dass die Bevölkerung mit Rot-Rot-Grün absolut bisweilen ähm, zufrieden war. Und ähm, ja, dementsprechend dann auch ihre ähm, Stimme abgegeben hat. Und deswegen, wenn ich mich jetzt auch, äh, wie, wir, haben ja, wir haben ja über die Berlin-Wahl gesprochen, zu einer Prognose hinreißen lassen müsste, dann würde ich wahrscheinlich äh, vermuten, geht es ähm, ganz genau ähm, so weiter wie
1: bisher. <lacht> ob das jetzt, ja, das ob das jetzt gut kann, ne? oder
0: schlecht ist, weiß ich nicht, aber ähm, ja.
1: Ja, aber ich finde, man muss schon auch dann immer sehen, ne, wenn das wenn wieder reicht für die gleiche Koalition, so ist es ja auch eine Art von Bestätigung. Klar. Also ich fand das auch sehr eigenartig damals. Ich weiß nicht, ob du dich noch daran erinnern kannst. 2017 war das, glaube ich, als Angela Merkel zum letzten Mal wiedergewählt wurde und dann ja auch schon am Wahlabend, es hieß, die große Koalition sei abgewählt, <lacht> und die ECC, dabei hat das ja gar nicht gestimmt, weil sie hatte ja immer noch eine Mehrheit, die war zwar nicht mehr so groß, wie sie davor war, aber sie war ja da und das ja. finde ich irgendwie... Also von dem her kann man ja schon sagen, auch wenn es Verluste gab, so es war, die Regierungsarbeit war insofern ein Erfolg, ist, dass man halt wiedergewählt wurde. Klar.
0: Also es hat mhm. einfach dafür gereicht, dass 50 Prozent der, der Bevölkerung zufrieden sind. Ja. Und so funktioniert nun mal die, die Demokratie. Äh, 50 Prozent reichen, um ähm, ja, im Amt bestätigt zu sein. Also ähm, mhm. deswegen kein Zweifel. Das Spannende ist, wir nehmen am Sonntag ähm, ja auf... Und äh, es sind ja auch nicht die einzigen Wahlen, die ähm, gerade stattfinden. Ähm, zum einen, wie wir ja schon sagten, wir haben Bremen-Wahlen, aber wir haben natürlich auch unsere außenpolitische Ader. Wo wird denn gerade noch gewählt? Oskar, und was wird gewählt?
1: In der Türkei.
0: Ja, genau. Ein neues Parlament
1: und ein neuer Präsident.
0: Ganz genau. Ähm, das Spannende, das Schöne ist, ähm, ab 20 Uhr mitteleuropäische Zeit. Kommen auch die ersten Hochrechnungen aus der Türkei? Ich weiß nicht, ob du schon nachgeschaut hast. Ich habe das
1: im Radio gehört, dass es ähm, momentan irgendwie sehr, dann, also dass Erdogan, Erdogan momentan sehr viele Stimmen hat, aber dass man letztendlich noch nichts sagen kann, weil die ganzen Hochrechnungen bisher nur aus äh, Regionen kommen, in denen er sowieso sehr stark ist.
0: Ja, genau. Ja. Ähm, ich ähm, kann dem Ausgang nur beipflichten. Es ist so, Erdogan liegt äh, nach aktueller Stimmauszählung vorne. Sogar äh, vergleichsweise deutlich. Ich glaube, äh, ganze 8% gegenüber seinem Herausforderer. Ähm, ja, haben wir dazu eine Meinung oder wollen wir dazu eine Meinung haben?
1: <lacht> Nein, ich enthalte mich da.
0: Ja, ja ich lasse es auch so ein bisschen offen. Ähm, das muss ich ja für für sich selber so ein bisschen entscheiden. Die Türkei ist natürlich auch nach dem Erdbeben ein sehr, ich sage mal, katastrophengebeuteltes Land ein bisschen. Ähm, da ist einfach die Frage, ich denke, da will die Bevölkerung natürlich auch eine gewisse Stabilität vielleicht ähm, drin haben. Ähm, ich möchte auch nicht äh, eigentlich, äh, wie gesagt, auch keine Wertung abgeben oder vermuten, warum, wer jetzt welche Stimmen bekommen hat. Ähm, ich bin sehr gespannt, wie, wie die Stimmen aus Deutschland ähm, ausfallen, wie die praktisch ähm, ja, ähm, liegen. Ähm, also, ob der Großteil der Deutschen Türken Erdogan gewählt hat oder sein Herausforderer. Ähm, aber ähm, ja, das ist praktisch sozusagen das, das mit am Schwanz, was ich an der Wahl bisweilen finde. Aber ähm, ja, wichtig ist, die Türkei ist ein wichtiger strategischer äh, Bündnispartner und ähm, deswegen hoffe ich ähm, unabhängig jetzt mal, wer die Wahl gewinnt, dass das so bleibt. Und ähm, genau, das ist so meine Hoffnung, die ich so ein bisschen <lacht> hege und mit auf den Weg gebe. Genau.
1: Mhm. Ähm, Warst du eigentlich mal in der Türkei im Urlaub?
0: Nein, äh, ah, halt. Ja, war ich. Ich war auf äh, Sarigyang. Mit, äh, als ich noch tatsächlich wirklich klein war, also ähm, ähm, doch relativ länger am Stück. Ähm, ich glaube, bis ich vier Jahre alt war und ich habe auch noch so, äh, ja, ein bisschen Erinnerungen daran, insbesondere an die Kinderdisco, aber, ähm, und es war, also ich meine, es ist wunderschön da, die Sonne scheint eigentlich ununterbrochen, das Wasser ist warm, ähm, ich meine, du, du, es, ist, es gibt unglaublich äh, viel zu tun, also von, vom Angebot und ähm, also ich sage es mal so, rein, rein ästhetisch gesehen ist die Türkei ein wunderschönes Land und auch, ich sage es mal, ur, urlaubstechnisch gesehen, von dem an das, was, also praktisch an das, an was ich mich erinnere, auch ähm, ja, ein sehr ähm, ja, wirklich ähm, gute, gutes Reiseziel. Genau.
1: Mhm. Okay haben wir gleich noch ein bisschen, ja, bisschen haben... Werbung gehabt.
0: Genau, wir, wir sagen dazu, es ist nicht so, dass wir dafür bezahlt worden sind. Ähm, das haben wir jetzt ähm, frei weggesagt und ich sage es mal so, äh, auch nur aus dunkler Erinnerungen. Ich meine, es sind ja doch auch ein paar Dinge in der Türkei passiert, die jetzt vielleicht nicht so positiv äh, waren. Du
1: kannst ja noch mal einen Meldeaufruf machen. Bitte melde dich, überweist das Honorar. <lacht>
0: Shoutout an den neuen Präsidenten der Türkei. Ähm, <lacht> ja, das, das ist die Kontoverbindung. Ja, du kannst, du, du kannst mir auch Paypal, wenn du willst, Bro. Ja.
1: Aber <lacht> ja. Meine E-Mail-Adresse. Hast du schon mal eine Türkei ausgaben? Nee, noch nie.
0: Aber ja, ich würde nie gerne nie. mal
1: hin. Ich würde mir gerne mal Istanbul anschauen. weil mm -hmm. einfach mal ein bisschen was von dem Land sehen. Ja.
0: Also ähm, sagen Bescheid, wenn du hinfliegst. Ich bin mit am Start, ja.
1: <lacht> okay.
0: Nee, wir wollen, ich habe es ja schon ein bisschen angekündigt, jetzt haben wir uns hier äh, verquatscht, aber es sind natürlich trotzdem immer wichtige politische Themen, man muss drüber sprechen. Äh, wir wollen es äh, nicht unkommentiert lassen, aber wir haben vergangenen äh, Monat, hatten wir unseren äh, Community-Aufruf, dass ihr mal so ein bisschen eure Fragen und äh, Themenwünsche uns äh, schicken sollt, äh, Lob und Kritik schreiben könnt. Äh, wir haben alles gelesen und äh, uns auch alles zu Herzen genommen und deswegen ähm, beginnen wir mal mit, der ersten, oder, ja, mit dem ersten Themenvorschlag, den wir bekommen hatten. Ähm, allerdings ist er äh, im Nachhinein nochmal ein bisschen präzisiert worden, also ähm, wahrscheinlich werden wir nicht die ganze Folge drüber sprechen, aber wir gehen auf jeden Fall mal drauf ein. Ähm, das Thema heißt Energie und auch Energiepolitik. Und wir sollen doch mal, wenn wir eine Meinung haben, uns zum Auto Atomausstieg von Deutschland ähm, ja, äußern. Und ähm, ja, an der Stelle übergebe ich ein bisschen Oskar. Oskar, hast du eine Meinung? zur aktuellen Energiepolitik beziehungsweise auch ähm, ja, zum
1: Atomausstieg? Ähm, ja, habe ich schon. Ich ähm, Also ich finde den Atomausstieg an sich, muss ich ehrlich sagen, konnt, kann ich mich jetzt der Aufregung darum nicht anschließen. Mhm. Weil ich irgendwie finde, dass... Also zum einen ist das ja wirklich schon jetzt 13 Jahre beschlossen gewesen, 2011 waren alle dafür, übrigens auch Markus Söder. Es gibt Tweets von ihm, die man wiedergefunden hat, wo er geschrieben hat, es ist wichtig, möglichst schnell aus der Atomkraft auszusteigen. Jetzt sagt er das genaue Gegenteil. Warum, weiß man nicht genau. Ich hatte mitbekommen, dass auch die Betreiber von den Atomkraftwerken gesagt haben, es ist gar nicht möglich, die jetzt noch länger zu betreiben, weil wir dann sehr aufwendige Checks durchführen müssten, die ja dann auch mindestens zwei Jahre dauern können. Ähm, von dem her, der Aufwand gegenüber dem Nutzen, den man vielleicht gehabt hätte, den finde ich, ähm, also da finde ich rechtfertigt das einfach nicht, Punkt eins. Punkt zwei ist für mich auch, dass wir immer noch keine, also wir haben immer noch kein Endlager für diesen radioaktiven Atommüll. Es gibt es schlichtweg nicht. Und ich frage mich auch, ne, jetzt ist ja wirklich schon, also wir benutzen Atomkraft ja wirklich jetzt schon lange. Und <lacht> ein Endlager gefunden haben. For real, wo glauben wir denn, dass wir in unserem Land noch was finden können? Oh, ich glaub, wir bauen immer mehr Häuser, unsere ganzen Dörfer und Städte wachsen. Wo willst du den hinbringen?
0: Wie ist auf einer Müllinsel im Pazifik? Ich glaube, ich habe gehört, gibt es einige. <lacht> da könnte ja. man den abstellen. Nein. Äh, <lacht> ich, ich möchte natürlich auch nochmal, also zum einen ganz kurz ausführen, ich möchte kurz nochmal eine, eine Klarstellung so ein bisschen treffen. Ja, Markus Söder, damals Energieminister seines Zeichens, ähm, hat sich auch für den Atomausstieg ausgesprochen. Ähm, Allerdings bezog er es damals ganz klar auf ISA 1. Ähm, was ja dann auch relativ schnell abgeschaltet worden ist. Ähm, das nur zur Klarstellung. Es war immer, als er sagte, ähm, er, also er sprach immer von ISA 1. Ähm, gut, er hat auch nie Er hat auch nie gesagt, dass er ISA 2 nicht abschalten möchte. Ja, aber ähm, das, das nur so viel äh, zur Klarstellung. Ähm, es aber, ist ein Kurs immer auf ISA 1. Äh, und von ISA 2 war nicht geredet. Aber ich auch muss doch
1: Politiker dran messen, was sie, also was sie sagen, klar, oder? Und wenn klar. ich jetzt schreibe, die, die so, ich bin für den Naturausstieg, klar. dann tut mir leid, aber dann natürlich messe ich die Person da dran. Er hätte auch schreiben ja. können, ich bin dafür, dass wir ISA 1 abschalten. Aber er hat sich ja offensichtlich klar dagegen entschieden.
0: Klar, die, die, die Formulierung lässt natürlich wirklich äh, auch viel Platz für Interpretation.
1: Ja, da ist eigentlich kein Raum für Interpre Interpretation. Die Formulierung ist ganz klar.
0: Ja gut, allerdings dafür, dann hätte er auch sagen müssen, ich will das, also das würde, dann könnte ich auch sagen, er, er will, dass sämtliche Atomreaktoren ähm, in, in äh, Frankreich abgeschaltet werden, weil wir importier importieren ja auch Atomstrom. Äh, in dem Zusammenhang bin ich dann so, ja, es, es ist ich, ich würde schon sagen, es, es lässt Platz zur Interpretation. Ähm, ich sage mal so, es gibt natürlich eine ganz klar, ganz starke Richtung, äh, in welche es geht. Ähm, und natürlich, ähm, sage ich mal, könnte man da oder ist da ein Widerspruch äh, nicht ganz auszuschließen. Ähm, des Weiteren du hast recht, die Betreiber der Atomreaktoren haben auch gesagt, die Atomkraftwerke haben auch gesagt, ja, äh, wir wissen oder es ist so unsicher, wir wissen nicht, sollen wir jetzt äh, Brennstäbe nachkaufen oder nicht. Ich sag mal, ähm, so grundsätzlich bin ich der Meinung unter unter der der Berücksichtigung, dass ähm, wir jetzt weiter oder teilweise auch äh, darüber debattiert wird, dass wir wieder Kohlekraftwerke ans Netz ähm, schließen sollen, bin ich einfach unter dem, dem ähm, ja, Hintergrund des, des ähm, ja, Steinkohleausstiegs, den wir ähm, ja wirklich zum Wohle der, der Umwelt ja ähm, Gott sei Dank getroffen haben und eigentlich auch dem Ziel, äh, langfristig aus also der Kohle auszusteigen, bin ich der Meinung, dass ähm, der, dieser doch ja, teils... Äh, relativ ähm, radikaler Ausstieg aus dem ähm, Atomstrom, dass ich den ein bisschen ähm, ja, zum Ende hin überhastet fand. Das wäre mir wichtig gewesen, dass man wirklich überlegt, inwieweit ähm, ja, äh, ersetzt den ähm, den wir haben, durch ähm, Öl, durch Gas, durch äh, Braunkohle und Steinkohle und äh, Inwieweit müssen wir mehr exportieren, mehr Atomstrom exportieren, wie beispielsweise aus Ländern aus Frankreich? Ähm, das, deswegen das fand ich einfach ein bisschen überhastet. Grundsätzlich möchte ich dazu sagen, ich bin kein grundsätzlicher Gegner von Atomstrom. Ähm, klar, mir ist das Problem der, der ja, Mülllagerung ähm, natürlich absolut bewusst, beziehungsweise, der, 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 dass wir ein Endmülllager grundsätzlich brauchen. Allerdings ähm, bin ich der Meinung, dass halt Atomstrom auch äh, super effektiv ist. Ähm, und man grundsätzlich vielleicht, ähm, ja, unter der Berücksichtigung, dass natürlich ähm, die ähm, alten Atomkraftwerke, wie beispielsweise auch dieser Zwei, ja, gravierende Mängel aufgewiesen hat. Also das ist ja mit ein Grund, warum man diese Atomkraftwerke ähm, abschalten wollte, unter dem ähm, ja, Hintergrund, was in Fukushima passiert ist. Und ähm, ja, und deswegen müssen wir uns ganz klar bewusst machen, ähm, dass es jetzt auch grundsätzlich keine grundlose Abstellung war, ähm, auch unter dem Hintergrund ja, dass äh, in Europa beschlossen worden ist, dass Atomstrom ja grüner Strom ist. Ähm, allerdings, ähm, ja, auch nochmal eine andere Debatte. Ähm,
1: ja, aber da würde ich gerne nochmal wissen, Du konntest jetzt auch nicht sagen, was du mit dem Atommüll dann machen möchtest. Aber wo, wo, soll, wo soll der hin? Also, also erstmal. Erst du, wenn wir jetzt ein Endlager dafür hätten, dann würde ich ein Stückchen weiter mitgehen. Dann würde ich sagen, ja, okay, da kann man irgendwie darüber reden, wenn man das entsprechend sichern kann, aber das haben wir ja nicht.
0: Naja, also ich persönlich bin der Meinung, erstmal erstmal zu diesem Sicherheitsaspekt, dass man die alten und großen Atomkraftwerke abschalten sollte und neue, kleinere, effektivere Reaktoren hätte bauen sollen. Oder mhm. jetzt bauen ah ja, sollte. Das, das bedeutet praktisch, dass man sie auf den neuesten Sicherheitsstandard bringt. Das ist leichter, als wenn man so einen großen Reaktor renoviert. Das ist praktisch billiger. Und zum anderen kann man den Strom effektiver auf auch äh, Industriestandorte lenken und verteilen. Das Endlager, ich sagte schon, sehe ich tatsächlich als Problem. Äh, niemand möchte es haben, kein Bundesland, weder Bayern noch Hessen noch das Saarland. Ähm, ich bin der Meinung, dass man möglicherweise mit den europäischen Partnern, ähm, wie beispielsweise auch Frankreich oder auch äh, Polen oder ähnlichen ähm, Ländern, vielleicht eine Gesamtlösung treffen könnte. Ähm, dass man sagt, dass man eben praktisch nicht nur eben in Deutschland Bodenproben nimmt, sondern eben auch in Frankreich bzw. in Polen. Und man schaut, ob die nicht vielleicht bessere ähm, geopolitische, äh, geopolitische, sage ich, ähm, geografische Bedingungen haben, um äh, ja, den Atommüll, der ja Millionen Jahre noch weiter strahlt, äh, unterbringen kann. Ähm, und das ist eben so ein bisschen die Sache. Ich bin einfach praktisch immer der Meinung, man muss praktisch schauen, wo sind die besten Bedingungen dafür und ähm, Deutschland hat da doch einen so porösen Boden, ähm, da ist es meiner Ansicht nach fast unverantwortlich, ähm, das in Deutschland irgendwie ähm, zu lagern. Allerdings bin ich auf der, andre, äh, bin ich auf der anderen äh, Seite auch so gepolt, dass ich sage, wenn wir praktisch neue Reaktoren bauen würden, ja, dann könnten wir auch praktisch ähm, ja, den Boden äh, parallel, sag ich mal, unterbuddeln mit äh, Beton und Granit und was weiß ich nicht, alles isolieren und praktisch auch ein Endlager äh, bauen.
1: Also wenn das so funktioniert, dann äh, würde ich da jetzt auch kein großes Problem drin sehen. Ähm, tatsächlich gibt es dazu auch ein sehr gutes Video von Kurzgesagt auf YouTube. Ähm, die da mal aufgezeigt haben, ob Atomenergie wirklich schlecht ist. Und da hast du auf jeden Fall auch einen Punkt, dass man, ähm, dass, dass es mittlerweile auch Reaktoren gibt, ähm, die da viel effizienter sind und die, so wie ich das verstanden habe, nee, ich weiß nicht, ob sie weniger Müll produzieren, das weiß ich nicht, da will ich jetzt auch nichts Falsches sagen, aber die auf jeden Fall sehr viel effizienter sind und auch ähm, weniger gefährlich dann in dem Sinne, und wenn man das jetzt in Angriff nehmen würde, dann wäre es, fände ich, auch okay. Aber trotzdem habe ich jetzt mitgenommen, dass wir, glaube ich, uns schon einig sind, dass der Atomausstieg aus diesen alten Reaktoren jetzt richtig war.
0: Auf lange Sicht gesehen, meiner Ansicht, ja. Äh, hier, hier meine Stimme. Auf lange Sicht, ja. Aber. Ähm in der Kurzfristigkeit, in, der, in dem Tempo, wie es jetzt passiert ist, war meiner Ansicht nach falsch.
1: Gut, wobei das Tempo ja schon lange, lange Zeit bekannt war. Ein, also was uns jetzt ja auf die Füße gefallen ist, genau. ist letztendlich ja die, unsere Abhängigkeit von russischen Energiequellen gewesen.
0: Genau, am Ende bin ich aber halt der Meinung, äh, und deswegen hat ja auch, ähm, ich jetzt mal, Robert Habeck auch mit Saudi-Arabien verhandelt, bin ich einfach der Meinung, man muss natürlich auch irgendwie äh, realitätsnah ähm, handeln und praktisch an die Situation angepasst und eben unsere Abhängigkeit und unser Mangel auch ist praktisch in der Form ähm, einfach vorhanden und ähm, da kann man oder da hätte man einem meiner Ansicht nach an diesem Datum nicht festhalten sollen, sondern hätte dann eben ähm, entsprechend reagieren müssen und sagen müssen, okay ähm, wir verlängern äh, praktisch bis der Konflikt oder auch das Problem, was sich einfach äh, bietet, praktisch vorbei ist und parallel agieren wir ähm, ausgleichend ähm, und da wäre eben der Bau, während wir halt noch laufen, neuer und sicherer äh, und effizienterer Reaktoren dann der Weg gewesen, um praktisch den Ausstieg zum einen zu verantworten und auf der anderen Seite dann eben auch einen Ausgleich zu haben und eben natürlich auch parallel zum Bau eben ein Endlager, Endlager finden und errichten, und das ist ja das Schöne, dadurch, dass wir viele internationale Beziehungen einfach pflegen, könnte man meiner Ansicht nach da auch eine internationale ähm, Einigung irgendwie finden und treffen. Und ähm, ja, und das ist praktisch nicht geschehen. Das äh, war mir einfach ein bisschen zu undurchdacht. Aber.
1: Wobei wir da sollen, da würde ich noch kurz ja, bitte, dazu sagen, bitte. wobei auch da ja wahrscheinlich der, ähm, der Bau solcher Atomkraftwerke auch wieder sehr lange gedauert hätte. Also da hätte man ja wahrscheinlich mindestens von einem Zeithorizont von nochmal zehn Jahren gerüdet.
0: Mhm, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Ähm, auf jeden Fall, bis alle neuen kleineren Atomkraftwerke ähm, praktisch errichtet wären.
1: Ja, es gibt ja bis jetzt nicht mal einen Plan, überhaupt irgendwas zu errichten. Alleine das hätte ja schon Jahre gedauert, bis man anfangen hätte können zu bauen, das Gut. Stromnetz muss Klar. dann noch hingerichtet werden, ETC. Klar, Klar wir, 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 ja, wir,
0: wir, wir sehen es an den Windkrafträdern. Wie lange dauert sowas, sowas äh, ungefähr zu bauen? Ich glaube, über, über oder fast drei Jahre sind das, ähm, bis da mal praktisch eine Genehmigung ähm, erzielt ist und dann ist noch nicht mal und dann ist es ja noch nicht mal äh, fertig. Man muss ja gefühlt für jeden Meter, den man da in die Höhe baut, eine Genehmigung einholen. <lacht> Deswegen, also ähm, ich sag mal so, ähm, die Genehmigungsverfahren in Deutschland ähm, sind natürlich auch teilweise echt eine Farce. Ähm, ja, das ist aber nochmal ein anderes Thema. Das ist, ähm, ich sag mal, so ein bisschen, bisschen wie sagt man, ähm, na ähm, Bürokratie, nee, hatte ich schon gesagt, genau. Ähm, aber ähm, ist nochmal ein anderes Thema. Eine Frage aber zum Atomstrom hätte ich tatsächlich noch so ein bisschen an dich. Ich weiß nicht, ob du dich so ein bisschen informiert hast. Mir wird aber aus diesem Atomausstieg auch ein bisschen ein zu großes Politikum gemacht. Ähm, einfach in dem Zusammenhang. Wir müssen mal schauen, wie viel ähm, Prozent von der Stromerzeugung haben denn Atomkraftwerke im vergangenen Jahr 2022 ausgemacht,
1: ich glaube fünf bis sechs Prozent. Ne? Es waren
0: sechs Prozent, ganz genau. Ja,
1: also äh, eigentlich ist schon ist das schon gar nicht in dem Sinn der Rede wert, oder? Weil diese sechs Prozent, wenn man jetzt mal, ähm, ich greife jetzt ein bisschen vorweg, aber wenn man jetzt Herr ja, Siegmann, glauben darf, äh, meint er ja, dass jetzt in den nächsten Jahren sehr sehr viele neue Windräder und generell erneuerbare Energiestrom dazu kommt, weil dort Planungsverfahren ähm, verändert wurden. Ähm, Sie werden diese 6% ja auch relativ schnell wieder aufgefüllt werden, oder? Wir aber jetzt ich meine Schätzung dazu.
0: Also ich, ich äh, sehe deswegen, dass, also zum einen bin ich da eben bei dir, mir wird ein bisschen ein zu großes Bohei drum gemacht, weil es einfach, wie du sagst, 6% sind und das ist auf Dauer nichts und das schaffen wir auch mit einem doch vergleichsweise hohen Tempo ähm, aufzuholen. Was aber, und das muss man mal sehen, dass ähm, äh, wenn man jetzt mal der Wirtschaft glauben möchte, braucht die Industrie einen, oder hat die Industrie einen riesigen Bedarf an Energie. Insbesondere auch die Stahlindustrie.
1: Mhm.
0: Und ähm, ich sage mal so, dieser Verbrauch oder der, 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 der Gebrauch an Energie, der steigt. Und es ist natürlich so, dass wir natürlich garantieren müssen, dass die Industrie am Laufen bleibt. Weil was passiert, wenn sie es hier in Deutschland nicht bekommt? Sie geht woanders hin. Und das schadet natürlich auch Deutschland als, als Wirtschaftsstandort. Und deswegen bin ich eben auch so, dass ich sage, ja, also 6% sind verschwindend gering, aber können möglicherweise ähm, zu einem bestimmten Zeitpunkt dann eben ähm, auf einmal eine Relevanz mitbringen, die wir in der Form ähm, nicht erwartet haben. Deswegen stand jetzt bin ich der Meinung, ähm, praktisch es ist ein zu großes Politikum, aber ähm, ich sage mal so, ich möchte ähm, oder ich hoffe, dass wir eben schnell in der Lage sind, diese 6% und drüber hinaus zu kompensieren, ähm, auf welche Art und Weise dann auch äh, immer. Aber es ist wichtig und es sollte schnell vorangehen.
1: Ja, genau. muss ich muss ehrlich sagen, ich habe dazu jetzt gar nicht oh, euch viel mehr hinzuzufügen. Also klar, es, es ist schon klar, dass man irgendwie da einen Ausgleich schaffen muss, ne? Und dass man das. irgendwie schauen muss, ist die Stromversorgung noch gesichert oder nicht. Ähm, aber ich finde auch, im Anbetracht der Tatsache, dass es sich um 6% der Stromversorgung handelt, ist es schon. Ist also finde find ich es gewagt, so ein großes ja. auszumachen. Ja. Beziehungsweise also. beschleicht einen, finde oder mich zumindest einfach so ein bisschen der Verdacht, dass da halt Leute versuchen, auch politisches Kapital einfach draus zu ja. Weil, wenn man sich jetzt mal anguckt, ne, wer die Personen waren, die da auch ganz vorne mit dabei waren, es waren ja schon auch viele aus CDU, CDU, CSU, die aber selbst ja damals in ihrer Regierung den Ausschluss, also den Ausstieg beschlossen haben. Und sie hätten ja auch bis 2021 auch noch was dagegen tun können in dem Sinne. ja, Sie hätten ja bis dahin immer noch den Ausstieg vom Ausstieg beschließen können und so weiter. Ich finde es irgendwie schon... Also Gut, ich, auch wenn, auch ich, wenn natürlich der, der, der
0: Konflikt, der Konflikt Ukraine-Russland waren sie zu dem Zeitpunkt noch nicht da.
1: Der war nicht da, nee. Aber ich finde es trotzdem auch nicht fair, jetzt jemand anderen dafür so ein bisschen den schwarzen Peter zuzuschieben. Ja. Eine Entscheidung, die so weit in der Vergangenheit getroffen wurde, dass es... Also da, da, sind, da gehören, gehört ja auch Vorbereitung dazu, dass man kein mm. Material nicht mehr einkauft, dass man die Lagerbestände dementsprechend plant, dass man dieses Runterfahren plant mm. und so weiter. Weiß ich nicht. Mm. Es ist mir alles einfach bei mir. Und auch nicht lösungsorientiert, ja. muss ich sagen. Mir ja. war es einfach also auch nicht lösungsorientiert. Ich habe das nicht empfunden als... Ähm, als, als, als irgendwie ein politischer Input, wo ich gesagt hätte, da geht's. Also ja. da, da wird eine andere Alternative angeboten, weil die Alternative war ja nur, wir lassen die Atomkraftwerke weiterlaufen, obwohl der rechtliche Rahmen das ja offenbar gar nicht hergegeben hat, weil man so aufwendige Checks hätte durchführen müssen. Ja, also,
0: gut, auch, auch, wenn, auch, wenn wenn, auch wenn man das, das hätte man äh, meiner Meinung nach, beschließen können. Äh, es ist natürlich wie immer viel Symbolpolitik dabei. Aber ähm, ich habe so also einen rechtlichen Rahmen, das ist ja schön, eine Legislative, der kann ja geschaffen werden. Ich bin gespannt, bin aber auf der anderen Seite. Wer wird denn
1: verantwortlich sein für, wenn was passiert?
0: Klar. Das ja auch wieder die Arschkarte in dem Sinne. Auch, auch wenn ich dazu sagen muss, ähm, und das möchte ich noch mal kurz abschließend sagen: ähm, Ich bin der Meinung, solange am Ende die Stromversorgung, wie du sagst, gesichert ist, ist mir eigentlich alles recht. Ähm, und ne, ich glaube, das, das ist eigentlich das Wichtigste. Noch ein ja. bisschen egoistisch klingen aber ähm, ja, genau, so ein bisschen dazu. Im Anbetracht der Zeit, Oskar, neigt sich unsere Folge auch schon ein bisschen dem Ende zu. Ähm... Ich persönlich möchte mich äh, tatsächlich heute für eine, wie äh, ich finde, auch wieder wahnsinnig spannende ähm, ja, Debatte ähm, bedanken. Ähm, es hat mir wieder sehr viel Spaß gemacht. Wir haben den ersten und tatsächlich auch einzigen Themenvorschlag, das war für mich wieder zu sagen, beziehungsweise einen neuen Themenvorschlag, wenn man so will, auch, äh, glaube ich, relativ ähm, eng beleuchtet und ähm, gut abgehandelt. Nächste Woche kommen dann eben eure ähm, Community-Vorschläge zu vergangenen Themen, über die wir schon gesprochen haben. Da haben wir wirklich einige. Ähm, dafür auch noch mal ein herzliches Dankeschön. Ähm, wir werden auch äh, grundsätzlich nächste Folge über jede Folge, die wir ähm, aufgenommen haben, auch noch mal ein, zwei Worte verlieren. Ähm, hoffen, euch macht natürlich diese Folge auch viel Spaß. Unser Aufruf noch, auch nochmal, folgt uns, sofern ihr es noch nicht gemacht habt, aber auf Spotify und von den Leuten, die es, von denen wir es wissen, ihr habt es noch nicht gemacht, folgt uns auf Instagram, ähm, genau, wir sind da auch äh, sehr aktiv, ihr, ganz gut. ihr verpasst auch äh, keine News mehr, äh, insbesondere auch in Bezug auf unser Staffelfinale, auf das wir uns äh, schon sehr freuen, ähm, ja, mir bleibt gar nicht mehr äh, viel anderes äh, übrig, als zu sagen, dass meine Stimme immer mehr nachlässt. Sie wird äh, immer leiser und immer höher und immer dünner. Ähm, deswegen übergebe ich für die Abschlussworte ähm, an Oskar. Äh, verabschiede mich noch mit äh, ein paar Worten zum ESC. Ähm, Deutschland ist letzter Platz geworden. Ähm, sehr traurig, sehr belastend. Aber ähm, ja, ich war... Dafür im ja, in der 089 war Feiern und da war die Musik besser als beim vergangenen ESC.
1: Also hast du ja praktisch alles richtig gemacht. <lacht> ich verabschiede mich ebenfalls von unseren Hörerinnen und Hörern. Auf jeden Fall auch wieder sehr viel Spaß gemacht aufzunehmen. Folgt uns gerne auf Instagram, folgt uns auf Spotify, bewertet uns gerne auf Spotify möglichst gut. Wenn es euch gefallen hat, ähm, falls ihr Kritik oder Anregungen habt, schreibt uns gerne auf Instagram. Wir versuchen, das immer umzusetzen und das einzubeziehen. Ähm, nächste Woche suchen wir uns ein anderes Thema aus euren Community-Themen, ähm, das wir behandeln werden. Und bis dahin wünschen wir euch auf jeden Fall einen, eine wunderschöne zweite Mai-Hälfte, die jetzt dann beginnt oder schon begonnen habt, wenn ihr die Folge hört. Oder vielleicht hört ihr sie auch was ganz anders. Dann einfach eine schöne neue Woche. <lacht> und in diesem Sinne sage ich Tschüss. Falls du auch noch mal was sagen willst, Sibi, dann ist jetzt ein Stichwort. Falls du nichts mehr sagen möchtest, dann endet die Folge mit mir.
0: Alles Gute und ciao ciao.